0: Herzlich Willkommen zu MUT, der Podcast von Hanna und Jette, wo wir uns mit Themen rund um Kreativität beschäftigen. Wir sind zurück. We are back. Nach einer langen Aufnahmepause. Mm. Ihr habt es
1: wahrscheinlich gar nicht
0: gemerkt, mm. weil
1: wir so schlau waren und viel vorproduziert haben. Ja,
0: heute rauscht es mal nicht im Hintergrund, denn wir brauchen heute noch keinen Ventilator. Noch. Also es ist zwar trotzdem 30 Grad, aber wir sterben hier noch nicht. <lacht> so wie letztes Mal. Naja, fangen wir an mit den mut ja, stimmt. Hast du dir schon gedankt? Ja, ich mhm, weiß es
1: tatsächlich. Also, es ist ja jetzt viel passiert. Es ja. ist ja ein Monat eigentlich für uns. Voll. Und in dem Monat ist natürlich viel los gewesen. Mhm. Und was ich hier vielleicht nochmal teilen möchte, was für mich so ein extrem ja, bereichernder Tag war: Ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich mit Plan zusammenarbeite und da verschiedene. Projekte unterstütze und dann hat mich Plan gefragt, ob ich äh, an einer Pressekonferenz teilnehmen möchte, mhm. zum Thema Girls Get Equal, also Gleichberechtigung von Mädchen und ja, am Anfang war ich so ein bisschen äh, unsicher, weil das auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone ist, also mhm. so vor der Presse so mein Statement abzugeben und so frei zu sprechen oder ja. eine Rede zu halten, aber ich bin so glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe und mich getraut habe und habe dann natürlich auch einiges vorbereitet, also habe so eine Rede geschrieben und dann waren auch richtig viele Leute da, also von der Tagesschau von RTL, mhm. Sat1, äh, irgendwelche Magazine und so. Und mir wurde das dann kurz vorher alles gesagt. Und ich dachte, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> Weil das ja also die filmen das ja auch alles. Mhm. Und äh, du kannst das nicht wiederholen, was du da machst. Und mhm. ähm, auch wenn du dann Fragen gestellt bekommst, du musst ja direkt darauf reagieren und mhm. irgendwie das äh, eloquent da irgendwie lösen. Ja. Und ähm, da war ich dann wirklich so ein bisschen... Ja, also ich war sehr, sehr nervös, aber mhm. es hat alles super gut geklappt und ich bin einfach, ich habe auch diesen, also einen kleinen Clip habe ich auch auf Instagram hochgeladen, auf InstaTV, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Das Thema liegt mir einfach sehr am Herzen und äh, ja, ich freue mich total, diese Chance zu bekommen, das auch so ein bisschen weiter in die Welt zu tragen mhm. und ja, das hat mich irgendwie total glücklich gemacht. Und jetzt bin ich auch so habe ich wieder was dazugelernt, sodass es gar nicht so schlimm ist. Und ich
0: würde es auf jeden Fall wieder machen. Ja, so was Neues sich zu trauen. Ja. Das ist schon echt ganz cool. Ja. Ja, ich, ich, ich finde auch immer so Möglichkeiten, wo man erst so Angst vor hat und ich so, boah, oh Gott, mhm. das, kann ich, das kann ich nicht, aber dann, man kann das doch, mhm. nur man traut sich das nicht so zu und ich finde es dann immer so schön, wenn man dann da rauskommt und man fühlt sich so bestärkt, weil Toll. man das mit sich selber so ausgemacht hat und man sich selber bewiesen hat, ich kann das doch und dann ist man wieder so viel mehr ja, confident, glaube ich. Ja. Ja, congrats. Das, danke. <lacht> ich war im Urlaub, das ist mein Mutmoment, glaube ich. Also ich war mit meiner Familie in Italien, in Genua für zehn Tage, was wirklich schön war, ganz viel am Strand und habe mich ganz viel erholt, Pause gemacht, es mit dem Juli über ging es mir nicht so gut und jetzt, der ja, August war schon wieder besser, deswegen das ist mein Mutmoment, dass es mir besser geht. Yay, yeah. Gesundheit for the win. Ja, das ist total wichtig. Genau, ja. Also Erholung gönnen ist echt wirklich wichtig. habe ich immer mal wieder gemerkt, also jetzt aber jetzt die letzten Wochen erst recht, ähm, dass es irgendwie viel mit mir macht. Naja. Das sah
1: auch sehr schön aus, also ja, wenn ihr mal bei, ihr, bei Jette auf Instagram
0: vorbeischaut, es gibt ganz viele Strandbilder, ja. Meerbilder, genau. sehr cool bearbeitet. Dankeschön, ja. ich gebe <lacht> Ja genau, und heute ähm, soll es um Schule gehen, Studium, Uni, Abi, also so die ganze Bildungslaufbahn mhm. eigentlich und ähm, jetzt fängt ja bald wieder das Semester an, also bei mir fängt es äh, in ungefähr einem Monat wieder an. Ich weiß nicht, hast du, du hast auch gerade Semesterferien?
1: Ja, ähm, aber bei mir ist es ja ein bisschen anders, mhm. weil ich ja jetzt meine Bachelorarbeit schreibe und genau. klar, also ich habe jetzt, ich, hab, ich bin auch wieder eingeschrieben in, in Semester, habe meinen Semesterbeitrag gezahlt, aber ich habe keine mhm. Kurse, die ich jetzt besuche, sondern ich habe halt ab und an Treffen mit meinen äh, Bachelorarbeit-Betreuerinnen mhm. und ähm, arbeite sonst aber ziemlich frei. Also ja. ich habe jetzt nicht, bei mir ist es eh immer ein bisschen anders, ne? das haben wir ja schon ja, letztes Semester vor, vor, äh,
0: vorgestellt, nein, ähm, erkannt. genau ja. Hast du schon so ein Thema oder für deine Bachelorarbeit oder schon Ideen, worüber du schreiben möchtest?
1: Ja, ja. Also ich oh, bin cool. ja schon mittendrin, aber ja. ähm, ich so. vielleicht. Also ich weiß gar nicht, ob man jetzt das so äh, ich, ich glaub,
0: darf. Ich glaube, halt lieber für dich, aber du hast schon was. Das ja, ist so interessant. <lacht> ja. Ich bin
1: gespannt. Ja. ja, nee. Also ich bin da auch. Äh, das ist auch wirklich was, ähm, was ich an meinem Studium so schätze, dass das so frei ist und dass mhm. man wirklich Dinge macht, auf die man auch Lust hat. Also ich habe von vielen gehört, normal ist es, glaube ich, eher, dass dir ein Thema zugeteilt wird. Ja. Und dann hast du manchmal ein Thema, wo du dir denkst, oh Gott, wie soll ich mir damit jetzt sechs Monate oder drei mhm. Monate, je nachdem wie viel Zeit man halt hat, auseinandersetzen. Voll. Und ja, bei mir ist es
0: halt ein Thema, wo ich für brenne und wo ich richtig Bock habe, mhm. da mich rein zu investieren. und Ja, cool. Ja, freue ich mich schon drauf. Mega. Ja, meine Cousine ähm, schreibt auch gerade ihren Bachelor in Kunstgeschichte und... Bei ihr ist es halt so, dass es immer umgeworfen wird, nee, mach jetzt doch was anderes, mhm. mach jetzt dies, mach jetzt mhm. das, also man braucht doch echt, glaube ich, Glück mit seinen Beratern da, dass die einen auch gut unterstützen Voll. und nicht so gegen einen arbeiten, was man ja auch oft immer so das Gefühl bekommt. Ähm, naja, aber ich glaube, wir sollten mal so auf, auf, auf den Anfang der Schullaufbahn und dann können wir uns ja mal weiterarbeiten ja. bis zum Abi hin. Genau. Wie war das bei dir also? Ich kann mich noch daran erinnern, ich war immer so ein sehr schüchterner Schüler. Also ich war von der Persönlichkeit immer super schüchtern. Ähm, so, weiß ich nicht, als ich dann von der vierten Klasse gewechselt bin auf eine größere Schule, waren das so viele Leute und ich kannte keinen und ich war so das kleinste Kind von allen, so gefühlt. Ja. So als Fünftklässler bist du dann so voll habe ich das Gefühl. Musste ich erstmal wieder neu finden, deine Clique finden und so weiter. Und ähm, da habe ich auch erstmal so, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre für gebraucht. Also ich... Ich brauche immer ein bisschen, um mich so neu einzufinden. Aber wenn ich die richtigen Leute habe, dann fällt es mir umso einfacher. Und ähm, genau, ich war wirklich die ersten Jahre super schüchtern, habe mich im Unterricht immer nicht so getraut, mich zu melden und war immer eher so der stille Schüler. Okay. Wie war das bei dir? Hattest du, also, hattest du so
1: viele Freunde oder warst du eher so der Nerdy, mm. äh, den, so, der
0: immer alleine ist? Nee, also ich, so würde das auch. Also, ich war zwar schon mal alleine, ähm, ich hatte halt, als ich auf die Schule kam, auch in der Klasse noch Leute von der alten Klasse, mhm. von der Grundschule. Das heißt, die sind mit mir in eine Klasse gekommen, was ganz cool war. Die haben mal halt extrem so gelegt, dass man halt wen hat, mhm. um einen Anschluss zu finden. Also das war halt schon ganz cool und ich habe halt eigentlich auch schon echt dann sofort so zwei, drei neue Freunde gefunden, aber... Wir hatten teilweise, also es war teilweise schon so ein bisschen auch toxic von den Freundschaften, oh. als es dann so mit der Pubertät losging. Das also ist eigentlich auch ein Thema, was ich voll wichtig finde, was man mal ansprechen kann. So ja. äh, Fake Friends und oh, äh, Mobbing, Klicken ja, und ja. so. Oh ja, das müssen wir mal eine Folge drüber aufnehmen. Nee, also genau, sowas war es halt irgendwie auch, aber es ging erst später los. Okay. Also erst so ab der, ich würde sagen, 8.9. oder 7.8.9 weil man sich, da verändern sich ja alle in ja, der, der Klasse und mhm. alle versuchen so ihren Weg zu finden und dann zickt man sich mal an oder irgendwie, weiß ich nicht, die Klicken wechseln sich. Wir hatten, auch so, wir hatten dann schon auch so Klicken in unserer Klasse, was, was ich am Nachhinein eigentlich so uncool fand. Also das, das hat sich auch gelegt, je älter wir wurden aber und so je richtig, reifer, dass aber sie
1: so richtig gegeneinander dann auch waren oder nur, dass man ja, so ein Gruppchen also hat,
0: wir hatten schon so eine größere Gruppe. Von den beliebten Mädchen okay. und dann welche, die weniger beliebten. waren. Warst du in der weniger beliebten Ja. <lacht> <lacht> aber ich war, eigentlich war ich immer gut mit allen. Also ich war, ja. ich, war ich bin so ein Harmoniemensch. Ja. Ich mag es immer nicht, wenn man irgendwie Stress mit wem hat. Ich hatte zwar auch mal Stress mit Leuten, aber es war halt wirklich mehr so einfach so für die Zeit. Jeder musste irgendwie wissen, wie er sich entwickelt hat. Das, das hat damit halt viel zu tun ja. gehabt. Also jetzt im Nachhinein, sind alle cool wir treffen uns alle und finden uns alle nice so. ja. das ist halt eigentlich ganz schön so schön. und auch in den hat man halt voll gemerkt als man dann reifer wurde hat sich das alles auch gelegt es war nicht mehr so das klicken Ding sondern jeder hat sich hat verstanden und wir waren halt in so eine richtig gute Klassengemeinschaft mhm. was doch beim Lernen wieder voll geholfen hat also ich finde ganz oft wenn man einfach ein gutes Umfeld hat und coole Klassenkameraden oder auch Kommilitonen dann fühlt man sich einfach sehr aufgehoben und dann geht man auch viel mehr in seiner Rolle auf mhm. und das habe ich halt auch gemerkt so ab der, weiß ich nicht, neunten, zehnten Klasse oder glaube ich schon ab der achten, wo ich dann meinen festen Freundeskreis hatte, meine Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe, mit denen ich mich wohl gefühlt habe, habe ich im Unterricht mich also wirklich auch getraut, mich mehr zu melden. Und das hat auch irgendwie so viel damit zu tun, wie wohl man sich in der Situation fühlt, auch mit den Lehrern, ob die einem das Gefühl geben, es ist okay, Fehler zu machen, es ist irgendwie... Weiß ich nicht, okay, wenn man sich, beim, beim, wenn man sich meldet und was Falsches sagt, das ist auch voll okay. Da hatte ich halt immer so Angst vor, dass ich mich melde und ich sage was Falsches und dann ist es irgendwie negativ. Ja. Das finde ich immer so blöd. Und ähm, irgendwann bin ich dann selbstbewusster geworden, habe dann auch äh, getraut, mich mehr einzubinden und habe dann auch irgendwie für mich selbst gemerkt, Okay, ich habe irgendwie nur so, weiß ich nicht, dreien, ein paar zweien. Ich habe immer eine Eins, die war in Sport und in Kunst. Und na, zwei sind es. Aber gut, also ich hatte wenige Einsen, aber immer so in den Fächern, wo man halt irgendwie so kreativ oder körperlich aktiv war. Und in den Lernfächern war ich immer mehr schüchtern und meine Klausuren oder meine Arbeiten waren noch immer mehr so Durchschnitt. Ich war so ein Durchschnittsschüler. Und dann ab der achten Klasse ging es los. Da habe ich dann für mich gesagt, boah, eigentlich, eigentlich will ich mehr. Ich bin halt auch ehrgeizig. Und dann ging das halt los, dass ich mir dachte: Boah, irgendwie will ich jetzt auch mal Leuten beweisen, dass ich das eigentlich besser kann. Und dann hatte ich eigentlich immer nur zwei, einen, es ging dann bis zur zehnten Klasse und es ging immer weiter, so Schritt für Schritt besser. Mhm. Ja. Wie war das bei dir?
1: Also, ich bin tatsächlich, ich habe mir meine weiterführende Schule. Ähm, ausgesucht wegen meinen Freunden. Was schon mal so. Also ich bereue das nicht, weil äh, das war total die tolle Zeit. Also ich mochte meine Schulzeit sehr, sehr gerne. Aber im Nachhinein würde ich jedem raten, wenn du die Wahl hast, dir eine Schule auszusuchen, manchmal ist das natürlich nicht der Fall,
0: mhm.
1: aber wenn du dich entscheiden kannst, dann geh nach deinem, nach dem, was dich interessiert und nicht nach deinen Freunden, weil wenn du wahre Freunde hast, dann hält sich die Freundschaft auch, wenn ihr nicht auf derselben Schule seid, so. Klar, es ist schwerer, mhm. aber ähm, es ist möglich. Und ich habe es halt so gemacht, oh, meine besten Freunde gehen an die ähm, naturwissenschaftlich-mathematische Schule. Mhm. Geil, da gehe ich auch hin. Oh. So dumm, weil das einfach so, dass, äh, das sind meine schlechtesten Fächer und ja. auch, und ich interessiere mich halt überhaupt nicht dafür. Mhm. Ähm, aber, ja, das war jetzt auch nicht das große Drama. Ähm, bei mir war es jetzt so, dass ich halt viel ähm, in den höheren Stufen dann so Biochemie, ähm, äh, was hatte ich noch, äh, Ganz viel Physik und ähm, viel Latein auch. Das war alles Pflicht und äh, spezielle Mathekurse, wo ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt worden sind oh Gott, und sowas. Ja. Und ähm, das ist halt was, wo ich sehr auch dran gescheitert bin. Mhm. Aber ähm, vielleicht auch gar nicht schlecht war für mich, so weil man sich halt immer herausfordern musste. Ja. Naja, wo ich so an die Schule gekommen bin, da ähm, bei mir war es ähnlich. Also ich bin eigentlich auch eher ein schüchterner Mensch von Natur aus, aber ich habe jetzt einfach durch auch den Beruf, den wir so ausführen und so, ist man ja immer wieder steht man immer wieder vor neuen Herausforderungen und pusht sich selbst auch so ein bisschen und dadurch bin ich auch viel selbstbewusster geworden. Cool. Aber insgesamt würde ich doch sagen, bin ich eher der Introvert. Mhm. Äh, aber ja, auf jeden Fall am Anfang hatte ich auch wenig Freunde, weil also es sind zwar äh, viele von meiner Grundschule mit auf diese Schule gegangen, aber man wurde ja dann aufgeteilt in unterschiedliche Klassen. Mhm. Und dann in meiner Klasse waren dann halt so ein paar Leute aus meiner Grundschule. Ähm, aber so richtig viele Freunde hatte ich dann auch nicht. Aber das war jetzt irgendwie auch für mich nie, für mich nie so ein Problem. Also ja. ich habe mich voll wohlgefühlt, gefühlt, es war auch alles gut. Und ja, ich denke, es geht bei jedem so dann in der Mittelstufe, wenn man dann in die Pubertät kommen genau. und so die ganzen Probleme <lacht> <lacht> auftauchen ja. und dann äh, irgendwie vergleichen losgeht, im Aussehen, oh, ja. im Beliebtsein, in was hast du alles schon erlebt oder gemacht oder ausprobiert und dann ist man auf einmal uncool, wenn man noch nichts ausprobiert hat, und aber dann ist man vielleicht zu ähm, ausprobierfreudig, wenn man <lacht> zu viel macht, so, ne? das <lacht> ist ja immer so ein ganz schmaler Grad irgendwie und da hatte ich auch so ein paar klar, was also immer ein bisschen anstrengend auch, aber ich glaube, ich hatte eine entspannte Pubertät eigentlich. Ja. Also ich war, ich hatte auch nie Stress mit meinen Eltern oder so, mhm. ähm, weil, ich weiß auch nicht, ich war irgendwie ziemlich gechillt so. Cool. <lacht> äh, ich war immer ganz cool mit mir auch Sehr und ähm, bei mir war es dann eher, für mich war es eher schlimm in der Oberstufe dann, dass da ja. hatte ich eigentlich auch so die, also ich bin da auch fast dran zerbrochen, das hatte ich auch schon mal in dem Selbstliebe-Podcast, in der Selbstliebe-Folge erzählt, dass es mir da ziemlich schlecht ging. Also dann ging es los, am Ende okay. von, also im letzten Schuljahr ungefähr. Und weil ich auch diesen Druck, also ich habe irgendwie das Abi ähm, so, also das war so schlimm für mich, das ist eigentlich richtig lächerlich im Nachhinein, weil es ist wirklich nicht so nicht so krass, wie man sich das vorstellt. Aber ich denke, das ist können viele nachvollziehen, sei es jetzt äh, ein Abi oder irgendein anderer Abschluss, das ist ja im Prinzip dasselbe, es ist ja einfach eine extreme Prüfungssituation, ja. wo man sich halt unter Druck gesetzt fühlt und denkt, dein Leben hängt davon jetzt ab, was du da für eine Note schreibst, genau. obwohl das völlig egal ist im Endeffekt. Mhm. Also die meisten, um euch jetzt auch nochmal so ein bisschen den Druck rauszunehmen, falls ihr gerade vor eurem Abschluss steht, mhm. ähm, die meisten äh, Ausbildungsplätze oder Uniplätze. die gucken natürlich auf die Note und wenn du, jetzt, mhm. wenn du jetzt Medizin studieren willst, dann ist natürlich sehr wichtig, was du für einen Schnitt hast, aber es zählt auch ganz, ganz viel ähm, Menschlichkeit, irgendwie, wie du in Person überzeugst und zum Beispiel, ob du ein gutes Motivationsschreiben schreibst oder mhm. solche Geschichten. Also man kann da noch ganz viel rausholen und ich würde mich da jetzt auch nicht verrückt machen, nur wenn man den einfach vielleicht schlecht abgeschnitten hat. Ja. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich, vor allem bei mir, das ist so dumm gewesen, ich wusste, mhm. dass ich irgendwas Kreatives machen will und da zählen Noten eigentlich eh so gut wie nicht mhm. und ich habe mich trotzdem so reingesteigert. Ja, ja, das war bei mir auch so. Ähm, ja, also ich denke, da muss man einfach auch ein bisschen, vielleicht muss man doch mal durch, durch diese Zeit, <lacht> dass man danach dann schlauer ist. Genau, so ist das immer. Ja. Aber was das Lernen angeht, war das bei mir immer so, dass ich, ja, ich bin auch sehr ehrgeizig und ich habe mich auch immer hingesetzt und es war auch immer richtig schlimm, wenn ich, mhm. wenn ich schlecht war, weil ich dann irgendwie mir selber, also ich habe nie von zu Hause, zum Glück, nie Ärger bekommen, wenn ich schlecht war. Mhm. Bei mir auch nie. Weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenpunkt, da gibt es ja auch Kinder, mhm. die extreme Angst haben, nach Hause zu kommen mit einer schlechten Note. Ähm oder auch, wenn man noch älter ist, auch im Studium, ne? wenn man dann ja. vielleicht schlecht ist und die Eltern einen so unter Druck setzen, dass sie sagen, du musst das jetzt und du musst jetzt da irgendwie super Voll. sein. Und man selber will das vielleicht auch gar nicht. Das hatten wir auch in unserer letzten äh, Folge nochmal angesprochen mit der Berufswahl und so, mhm. dass man da halt einfach auf sich hört. Genau. Ähm, aber ja, ich hatte natürlich auch Fächer, wo ich extrem gestruggelt habe. Bei mir war das am Anfang ganz stark Latein und dann äh, Mathe und Physik. Und wir können ja, also wir wurden auch noch Lerntipps <lacht> gefragt ne? oder Motivationstipps, wie man, wie man sich so dazu bringen kann, irgendwie mehr sich in die Schule oder in die Uni oder für irgendwas, was man halt lernt zu investieren. Und bei mir war es immer so ein paar Sachen. Wollen wir es immer so abwechselnd machen und so Tipps geben? Können wir machen, okay. ja. Also das Tipp Nummer eins bei mir ähm, war mein Arbeitsplatz so? Ich hatte zu Hause einen mega schönen Schreibtisch und da habe ich dann auch immer alles so richtig schön organisiert und meine ja. Stifte irgendwie schön aufgeräumt und dann auch immer mit Markern. Und wenn ich dann was lernen musste, dann habe ich das immer erstmal rausgeschrieben, also aus meinem Heft mhm. irgendwie nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Ja. Dann habe ich das irgendwie angemarkert, was so wichtig ist und dann sah das so voll schön aus und ich bin halt auch im visueller Mensch, das heißt, mhm. also ich habe jetzt kein äh, fotografisches Gedächtnis, schade, aber ähm, irgendwie trotzdem, wenn ich mir was merke, dann weiß ich, okay, das stand eher oben auf der Seite oder ja. stand eher unten ja, auf der Seite. Weiß, Und wenn man das sich dann halt schön irgendwie aufarbeitet, dann kann man sich das viel besser merken, als wenn das irgendwie so alles durcheinander in irgendwie auf 20 Seiten steht, anstatt auf einer Seite der Kern zusammengefasst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Tipp, dass man erstmal herausfindet, was ist man für ein Lerntyp. Ähm, da gibt es auch ganz viele Tests. Manche Leute lernen halt auditiv, äh, visuell. Also entweder du, du kannst halt besser merken, wenn du was siehst oder wenn du was hörst oder wenn dir jemand was erklärt oder wenn du das selber aussprichst mhm. oder schreibst. Oder schreibst, genau. Ähm, da muss man erstmal gucken, was funktioniert für einen am besten.
0: Das war bei mir genauso. Also ich habe, es ist so ein dummer Spruch, aber irgendwer, ich glaube nach dem Abi oder so, hat, mir, hat irgendjemand so einen Spruch sausen lassen, von wegen, in der die Schulzeit äh, geht es darum zu lernen, wie man lernt. So richtig so dumm. Aber ja. irgendwo ist es halt so. Nur also bei mir war das ähnlich. Ich habe ähm, irgendwann herausgefunden, dass ich genauso bin, wie du das eben meintest, ein sehr visueller Mensch, ich habe mir auch während der Abi-Zeit, das ist auch noch ein ganz guter Tipp, man muss ja, wenn man eine Prüfung schreibt, am Ende dann, also das Abi, muss man ja alles nochmal wiederholen, was man irgendwie, weiß ich nicht, diese zwei Jahre lang oder drei Jahre, wie lange das dann eben ist, lernen musste in einem bestimmten Fach. Und ich hatte so eine bestimmte oh. Art und Weise, mich auf Klausuren vorzubereiten und zwar habe ich mir, das ist so richtig der Designer in mir, ich habe mir Lernzettel gemacht, und ich kann Dinge runterschreiben, ausführlich und kann das Wort für Wort mir merken. Mhm. Und das habe ich so für jedes Fach gemacht. Okay. Also ich kann sehr, sehr... Gut auswendig lernen. Jetzt vielleicht nicht mehr gut, so, weil ich nicht mehr so trainiert war, aber ich habe mich jahrelang so trainiert, Wort für Wort auswendig zu lernen. Das ist nicht normal. Wir hatten einen Lehrer in Politik, der wollte Definitionen Wort für Wort aufgeschrieben haben okay. aus dem Politikbuch. Das war das Einzige, was wir lernen sollen. Der meinte, ja, ähm, hier sind die Definitionen im Buch, Seite 50 bis Seite 100 waren pro Seite zwei Definitionen, bitte alle auswendig lernen Wort für Wort, habe ich gemacht. Wow. Keine Ahnung wie. Ich hatte einen Topotest in Erdkohle-Topografie. Ähm, wir sollten von Asien alle Flüsse, alle Länder, alle Positionen der Länder, alle Positionen der Hauptstädte, alle Hochländer, alle Tiefländer, alle Gebirgsketten lernen. Ich konnte die alle einzeichnen. Okay. Und die, Land die Karte hatte keine, also keine Landesgrenzen. Ich wusste, wo die sind. Also ich, ich weiß nicht, wie ich mir sowas merke, aber ich kenne was irgendwie. Ich ja. weiß es nicht, wie. Keine Ahnung. Wahnsinn. Ähm, ich habe das jedenfalls gelernt. Irgendwie habe ich das gelernt. Ich war auch so ein bisschen, also ich war sehr involviert in der Schule. Ich habe es auch ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, mit dem ganzen Lernen und mir Sachen merken. Irgendwie wurde es ein bisschen too much. Aber ich habe mir als Vorbereitung fürs Abi, da wollte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit drauf hinaus, habe ich mir Lernzettel gemacht, die in jedem Fach gleich aufgebaut waren und gleich aussahen. Und ich habe immer, wenn ich für eine Klausur am, in der 11. Klasse, erstes Semester, habe ich mir den Lernzettel gemacht und ich habe den auch noch fürs Abi benutzt. Also ich habe immer schon für die Klausuren mir richtig gute Lernzettel gemacht, mhm. wo ich mir alles runtergeschrieben habe, weil, ich dann, weil das eben dann noch das Wissen frisch war. Mhm. Und ich konnte das gleich, genauso wie mir das dann mein Lehrer beigebracht hat, aufs Papier bringen. Und das habe ich für jedes meiner Abi-Fächer gemacht, sodass ich dann beim Abi keine extra Lernzettel mehr machen musste, okay. weil ich die schon alle fertig hatte.
1: Das ist schlau,
0: ja. Oder zumindest den größten Teil, klar, musste ich noch Sachen wiederholen und so. Aber ich hatte. Ende der, des, des letzten Semesters ähm, von der 12. Klasse, meine Lernzettel fertig, bevor ich überhaupt angefangen habe, fürs Abi zu lernen. Und das ist halt so ein Tipp, also klar, man muss sich da auch zusammenraffen, man muss es auch durchziehen, aber es bringt euch richtig viel, weil ihr so einfach euch die Arbeit nicht mehr machen müsst. Klar, es ist irgendwie schlau, sich nochmal Sachen zu wiederholen, aber macht das mal für fünf Fächer hm. und gebt das mal genauso wieder wie du das vor zwei Jahren gelernt hast. Das ist unmöglich. Und das alles wieder aufzuarbeiten, ist einfach so zeitaufwendig. Das hätten meine Geschwister auch, die haben das nämlich nicht so viel gemacht, mein Bruder zumindest nicht, meine Schwester schon eher. Aber klar, man muss wissen, was man für Lerntyp ist, da hast du schon recht. Nur das hat mir halt geholfen, einfach schon von der vom Anfang der 11. Klasse darauf hinzuarbeiten und mir es einfach leichter zu machen, weil es Abi ist eh schon viel zu viel Arbeit, viel mhm. zu viel Wissen in viel zu vielen verschiedenen Bereichen, wo ich mir denke, <lacht> ich glaube, ich war noch nie so schlau wie in meiner abi -Zeit. das meiste habe ich jetzt eh wieder vergessen.
1: Ja, ich meine, viele Sachen braucht man auch überhaupt nicht im Leben, die man da irgendwie lernen muss. Das Ganze, also ich meine, da will ich jetzt eigentlich gar nicht rein, aber mhm. das ganze Schulsystem ist
0: auch ein bisschen fragwürdig, finde mhm. ich, in Deutschland. Es ist halt noch sehr bürokratisch ausgelegt mhm. von, von vor im letzten Jahrhundert. Ja, also ich finde zum
1: Beispiel, dass das Realschulsystem System wesentlich besser durchdacht ist als Gymnasien, weil man da wirklich auch Dinge lernt, die man im Leben äh, brauchen könnte. Mhm. Also, aber naja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Genau. Ähm, andere, ein anderer Tipp, den ich auch noch habe, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich muss sogar irgendwie ein bisschen lassen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, es gab manche Fächer, wo ich wirklich ähm, starke Probleme hatte, mir irgendwas zu merken. Mhm. Eins davon war auch noch Chemie. Und ich habe das irgendwie so, ich, ich bin auch der Überzeugung, dass manche Menschen auch so, zumindest geht es mir so, wenn ich mich mit bestimmten Themen beschäftige, wo ich auch einfach nur ein Interesse daran habe, dann schaltet mein Gehirn so ab. Also dann mhm. kann ich mir Sachen 50 mal durchlesen, aber es bleibt nichts hängen, okay. weil ich mir immer denke, oh, bla 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 bla. Ja. Und es interessiert mich so null. Ja. Und dann gibt es irgendeinen Scheiß, den ich aber interessant finde, irgendwelche Musikvideos oder so. Oh Gott, das kann ich dann ja. nach einmal hören, kann ich das auswendig. Das, ja, das ist das Gehirn. Und das, ist so, das ist einfach so nervig. Naja, Und dann habe ich gedacht, wir sollten nämlich so eine also ich wusste, dass ein Test kommt in Chemie und äh, es ging um so ein, äh, ich glaube, es ging um die Gleichung von der Photosynthese oder irgendwie sowas, mhm. also mit den Molekülen und also ja. Leute, die jetzt hier sich mit Chemie auskennen, bitte verurteilt mich nicht, ja. aber das ähm, war so ganz detailliert irgendwie, wie sich da das chemisch halt alles ja. entwickelt. So. und genau. dann ähm, war auf jeden Fall eine Anforderung, dass man diese ganze, diese ganze Abwicklung auswendig halt aufmalen konnte. Ja, yeah, das konnte und, ich auch immer gut. Und ich, nee, ich konnte es halt gar nicht. Oh. Und ich konnte es mir halt gar nicht merken, wie das, wie das ist, weil, ja. weil ich, ich mir auch einfach gedacht habe, warum, ey, warum, das interessiert mm. mich nicht. Und dann habe ich einen Song entwickelt dazu. Und ich hab, wenn ich diesen Song finde, nice. ich werde heute Abend das mal recherchieren, ob ich den noch irgendwo finde, dann spielen wir den jetzt hier oh. kurz ein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also entweder habt ihr ihn jetzt gehört oder nicht. Ähm, aber ja, das wird eigentlich auch ein richtig guter Tipp, weil man kann sich irgendeine Melodie halt überlegen mhm. und, und dann diese Sachen ja. aufsagen. Ja.
0: Und ich weiß noch, dass du in den Test saßt und diesen Song in meinem Kopf gesungen habe und ich das auf einmal konnte. Das ist kein Witz, das funktioniert. Ich hatte eine Mathelehrerin, ähm, die also der, der Kanal heißt Dorfuchs auf YouTube. Guckt euch den mal an. Der macht Mathe-Formel-Lieder. Ach, echt? Der hat einen YouTube-Kanal über Lieder für Ach, Formeln. Und wir konnten die ganze äh, Klasse, die PQ-Formel auswendig. Und ich glaube, ich kann sie sogar immer noch. Das wusste ich gar X nicht. X ist minus P halbe plus minus, Wurzel auf, P halbe zum Quadrat minus Q. Ich weiß es noch. Schau, das ist mir jetzt schon wieder komplett fremd. Das habe ich aus, ausgeblendet aus meinem Gehirn. Das ist wegen Lied, das weiß ich so deshalb.
1: Das okay. ist wirklich so. Und wie geht es Lied dazu?
0: Das geht so... Sing mal. Nein, das möchte ich nicht. <lacht> Na gut. Aber könnt ihr könnt euch das Video mal angucken, ja. die Q-Formel-Lied. Na okay. ah, ja, jedenfalls, das macht ihr für alle Formeln. Falls ihr Formeln lernen müsst, dann give it a try. Ich kann es nur empfehlen. Uns hat es geholfen. Die gesamte Klasse konnte das nach zehn Minuten. Ja. Und ich kann es immer noch. Und das war vor fünf, zehn Jahren?
1: Oder ja, sowas. <lacht> also wenn man das einfach so ein bisschen umdreht, so trockene Sachen irgendwie lustiger, spannender macht, dann kann es auf jeden Fall viel helfen. Oh ja. Eine andere Sache, die ich noch mitgeben kann, sind für, eher für Sprachen, wenn man jetzt Sprachen lernt.
0: Mhm. Ähm,
1: und auch Probleme hat, zum Beispiel die Wörter korrekt zu schreiben, dann habe ich früher mir immer die Worte so vorgelesen, wie man sie auf Deutsch lesen würde. Okay. Weißt du, was ich meine? Also, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel ein englisches Wort nimmt, mhm. ähm, zum Beispiel Zimmer Room, ja? ja. Und es wird ja R O O M geschrieben. Ja. Dann würde ich, hätte ich mir immer gesagt, Rom oder so. <lacht> also das klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber ich habe das immer ganz laut gesagt ja. und dann habe ich es irgendwie viel wow. einfacher lernen können, weil wenn man jetzt Room hört und sich mit der mit der Sprache auch noch nicht so gut auskennt, dann würde man vielleicht denken, es wird R U M geschrieben oder so. Ja. Also klar, wenn man irgendwann ein Gefühl für die Sprache entwickelt, mhm. dann ist das auch nicht mehr so. Aber am das Anfang stimmt kann das ganz so hilfreich sein, auch ich denke auch bei Französisch, weil da ja auch viel anders ausgesprochen wird, als es geschrieben wird, ähm, dass man sich das irgendwie ein bisschen klarer macht im mm -hmm. Kopf auch mit Schreibweisen. Ja. Ja. Ich habe da auch viel laut ausgesprochen immer, weil dann habe ich mich selber auch immer gehört, wenn ich, wenn ich irgendwie Vokabeln abgefragt wurde oder so, dann habe ich mich, meine eigene Stimme dann immer gehört, so Rom, Hanna, Rom. Ah, oh, okay, ich weiß, was es ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Nice. Ja, ich habe auch immer, also was Sprache angeht, habe ich immer sehr viel Vokabeln gelernt. Wir hatten auch immer viele Vokabeltests. Mhm. Und also generell, klar, das ist immer so, so schön gesagt, dieses am Ball bleiben. Aber das ist halt gerade bei Sprachen, finde ich, so eine Sache, dass man einfach das dauerhaft trainieren muss, dass es sitzen bleibt, dass man diesen Sprachfluss irgendwann lernt, ähm, dass man nicht mehr so, so sehr nachdenken muss, welche Zeitform man benutzt. Und mir persönlich hat es wirklich geholfen, ähm, ja, weiß ich nicht, mir die Zeitform visuell aufzuschreiben auf Karteikarten. Ich habe immer generell sehr viel mit Karteikarten gearbeitet. Ähm, einfach auch, weil es ganz gut fürs Gehirn ist, wenn du auf der einen Seite das Wort stehen hast und dann nachdenken musst, boah, was ist denn jetzt die Erklärung dafür? Und dass du es nicht direkt wieder darunter notierst, weil dann kannst du kurz gucken. Und dann kannst du kurz runterschauen, ah es war so und so. Dann lernst du weniger, weil du weniger darüber nachdenkst und dir die Zeit nicht gibst, um darüber nachzudenken. Und das heißt halt, wenn du die Karteikarte erst wenden musst, um die Lösung zu sehen. Und für mich war das immer so eine Challenge, dass, also gegen mich selber, dass ich das jetzt lernen muss und wissen muss. Und danach habe ich mich immer auch gut gefühlt. Also, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das voll viel Bestätigung gegeben für mich selbst, auch gut in der Schule zu sein. Und klar, ich habe zwar vielleicht echt doch ein bisschen übertrieben dann Richtung Abi hin. Also bei mir war es halt so, ich bin dann nochmal die Schule gewechselt, ähm, zur Elften, also von der Zehnten bis zur 11 bin ich auf eine andere Schule gegangen, war halt nochmal in einem neuen Umfeld. Und was ich halt immer finde, und da habe ich noch mit einem alten Lehrer noch ähm, unterhalten mit dem Abi bei meiner Geschwister, ähm, dass sehr, sehr viele Schüler halt den Eindruck bekommen, dass Lehrer, wenn man die gerade schon mehrere Jahre lang hat, immer schon einen eingestuft haben in eine bestimmte Notenkategorie. Das stimmt, ja. ja. das ist Hanna, die ist, hat bei mir immer eine 3, deswegen kriegt sie jetzt immer noch die 3. Ja. So, ne? Und das war bei mir zwar auch so, aber ich habe mich so angestrengt irgendwann, dass die Lehrer mir keine schlechte Note mehr geben konnten, weil sie es, ge weil sie es gecheckt haben und die, sie direkt den Vergleich hatten, Boyette, stimmt, die war, ja mal, die war ja mal mehr so durchschnittlich, jetzt, jetzt hat sie irgendwie in jedem Fach eine 1. So. Also irgendwann kann dir dann kein Lehrer mehr die drei geben, weil du dich so anstrengst, dass er es einfach, das geht nicht anders. Mhm. Ähm, und dann, als ich die Schule gewechselt bin, hatte ich quasi eine neue Chance. Also, ich musste mich dann neu beweisen. Ja. Und weil ich wusste, okay, jetzt ist ja nicht mehr der Lehrer, der weiß, vorher die es gut, die hatten Eins, sondern die kennen mich nicht. Ja. Und deswegen habe ich mir so einen Riesendruck gemacht, so eine Riese Arbeit gemacht, weil ich das wieder erreichen wollte. Mhm. Ich wollte wieder in jedem Fach eine Eins haben. Und, ähm, oder, weiß ich nicht, diese 13, 14 Punkte oder was auch immer, man dann im Abi hat. Ähm, ich habe hab hab mich dann so angestrengt, weil ich dachte, boah, ich muss das wieder schaffen. Ja. Und eigentlich ist es so voll bescheuert, weil, also, du musst dich doch nicht so abarbeiten, nur um einen Punkt besser zu bekommen, wenn es für dich entspannter wäre, einfach die chilltere Variante zu gehen und ähm, also ich persönlich glaube immer, die Schulzeit ist auch ein bisschen das, was man daraus macht. Also bei mir war es wirklich schon sehr extrem und das Umfeld war aber auch so, dass mir das vermittelt hat, ich muss richtig, richtig viel lernen. Und für je jemandem zu sagen, der schon richtig, richtig, richtig viel lernt, du musst mehr lernen, das ist schon krass, also da machst du dir dann noch mehr Druck. Und deswegen war das für mich auch so ein bisschen wieder toxisch als Umfeld her. Weil ich immer nur vermittelt bekommen habe, du musst mehr machen, du musst mehr machen und du musst mehr machen und es reicht nicht, was du machst. Und das war halt wirklich schon zu einer, zu einer, zu einer Zeit, in der ich schon alles gemacht hatte, was ich konnte und ich habe nebenbei auch noch meinen YouTube-Kanal gemacht. Also das war auch noch so eine Sache, ja. so mit einem zeitaufwendigen Hobby nebenbei. Viele, die zum Beispiel auch sportlich aktiv sind, die kennen das vielleicht. Also ich finde immer so im Nachhinein, ja, es ist schön, am Ende dafür geehrt zu werden, dass man eine tolle Note hat in seinem Abi. Aber danach juckt es ja keinen mehr. Ja. Niemandem.
1: Ja, also man muss da echt irgendwie auch ein bisschen auf sich drauf achten. Ich denke, man muss da so einen gesunden Mittelweg finden. Voll. Also man muss natürlich irgendwie ein bisschen was machen, aber sich auch nicht verrückt machen. Genau. Ich denke auch, in der Schule hat man, oder in der Uni, hat man halt immer noch so die, diesen Druck, dass man irgendwann eine Klausur schreibt oder sich irgendwie beweisen muss. Aber ich merke es jetzt auch gerade, wenn man jetzt was lernen möchte, einfach nur für sich, ohne dass jemand anders einen prüft, mhm. was ja auch immer wieder passieren kann im Leben, also zum Beispiel ich möchte mir jetzt selber Italienisch beibringen
0: mhm.
1: und mhm. einfach weil ich Spaß dran habe ja, und ähm, cool. ich Sprachen total schön finde und wie gesagt auf einem naturwissenschaftlich-technischen Gymnasium war, dementsprechend nicht wirklich viel mhm. sprachlich gefördert worden bin und ich merke einfach, dass das unglaublich schwer ist, sich immer wieder zu motivieren, sich hinzusetzen, ja. aktiv was zu machen, was anstrengend ist natürlich, weil man am Anfang ja noch überhaupt nicht gut ist und auch überhaupt kein Gefühl hat für die Sprache. Ohne, dass dich jemand ständig erinnert, komm, du musst jetzt, weil mhm. du hast morgen den Test, dann fällst du sonst durch, So, sowas habe ich ja alles nicht. Also, ja. das ist ja wirklich aus eigener Kraft und ja. Aktuell ist es so, dass ich, mich, dass ich noch extrem viel Spaß dran habe und einfach auch immer wieder Lust habe. Aber ich sehe das schon kommen, dass man dann in einem Monat oder so sagt, ja, hm, jetzt habe ich aber überhaupt keine Lust, irgendwie mich mhm. dahinzusetzen und die Arbeit zu machen, dass ich jetzt mir 50 Vokabeln irgendwie reinziehe. Und da ist es, denke ich, dann auch ganz schön wichtig, dass man irgendwie Ziele hat. Ja. Also in der Schule und in der Uni hat man dann praktisch als Ziel den Test, bei dem man gut sein will. Mhm. Und wenn man jetzt frei irgendwas lernt, ist ein Ziel auch, denke ich, sehr, sehr hilfreich, dass man zum Beispiel sagt, oh, ich möchte irgendwie nächsten Sommer für eine Woche nach Italien fahren mhm. und da mir im Café alles auf Italienisch bestellen können oder so. Oder dass man sagt, ich möchte äh, irgendwie eine Kurzgeschichte auf Italienisch schreiben können mhm. oder oder eine Insta-Story auf Italienisch sagen können, was ich auch teilweise ab und an mal jetzt mache, also so zwei, drei Sätze. Finde ich lustig. Und dann kriege ich ähm, Nachrichten von italienischen Followern, die mir dann sagen, Nein, ja voll cool. cool. Also ja. die korrigieren mich dann auch ist und gut. sagen, was ich gut mache und das ist echt super süß. Richtig also nice. ich finde das auch total cool, weil ich habe ähm, natürlich auch noch gar kein Verständnis, ob sich das jetzt irgendwie nach was normalem Italienischen
0: anhört oder einfach nur irgendwie ein Witz ist. Ja. Aber anscheinend ist das gar nicht so schlecht. Gut. <lacht> ja. Ja, hast du generell noch irgendwelche Lern- und Organisationshilfen? Jetzt nicht nur auf Schulewüstung, sondern auch so mehr auf Studium. Also ich finde auch mhm. gerade wenn man dann in, eine neue, in ein neues Umfeld kommt, ähm, klar, man ist dann auch älter und reifer und hat an sich das auch ausgesucht gezielt, ich möchte dahin, da studieren, ich meine, oftmals zieht man ja auch aus und in eine neue Stadt und ist ganz alleine und da auch Anschluss zu finden, finde ich manchmal echt nicht so einfach und ich hatte da auch so meine Bedenken, boah, was ist denn jetzt am ersten Tag dann, ich hoffe, ich finde jemanden und ich habe immer, also ich glaube immer, bei mir zumindest war es so, es ist schon so, dass man, wenn man sich mit Leuten anf vom Anfang gleich so richtig, richtig gut versteht, dann, hat man, dann erlebt man halt so dieses, dieses Ankommen an einem neuen Platz gemeinsam. Und ich ja. habe zum Beispiel deshalb auch noch Kontakt mit halt meinen Unifreunden vom ersten Tag. Also wir waren gleich am ersten Tag befreundet und wir sind immer noch befreundet. So mhm. Das ist halt so meine kleine Uniklicke, wir sind so zu dritt. Ähm, was halt ganz cool ist. Also das finde ich auch immer ganz, ganz gut, wenn man es irgendwie schafft, Anschluss zu finden. Ich habe aber auch schon von Freunden gehört, die das gar nicht geschafft haben und die irgendwie von den Dozenten oder den Professoren immer, weiß nicht, gemobbt wurden, aber schon so richtig schlecht behandelt werden und auch sich dann im, in diesem ja, in dem Kurs nicht so, so wohlfühlen. Also nicht an meiner Uni, aber halt von, von einem Freundinnen, der hat jetzt auch glaube ich abgebrochen, weil es einfach nichts für ihn war. Was ich ja. auch vollkommen gut finde für ihn, weil da muss ja man einfach für sich selber wissen, ist es ein Umfeld, in dem ich gerne sein möchte, aber so als aufs, aufs Thema zurückzukommen. Als Lerntipp für die Uni, weil es ja nochmal was ganz anderes ist als in der Schule, finde ich. Also ich weiß nicht, klar, bei Design und bei kreativen Studiengängen ist es ja nochmal anders, weil du machst auch, ja weiß ich nicht, Projekte und praktische Sachen, aber wir haben ja glaube ich sogar eine, eine Uni-Folge hochgeladen schon zum Studium. Genau. Vielleicht hilft dir ja nochmal. Hast du sonst irgendwelche generellen Tipps zum Thema Studium?
1: Also bei mir, ich finde es ganz lustig, dass du sagst,
0: du hast deine Freunde mhm. oder deine
1: Uni-Freunde so am ersten Tag kennengelernt. Bei mir war das tatsächlich ähnlich. Also mhm. ich bin ja, ich habe mich ja, das haben wir damals in der anderen Folge angesprochen, ich habe mich aus London rausbeworben und bin dann zum Eignungstest, nach Berlin gefahren und habe den dann absolviert und ich kannte halt niemanden in Berlin mhm. und an diesem Tag sind dann alle, die sich dort beworben haben, ganz aufgeregt dahingekommen und mhm. wirklich der ganze Gang war voller Menschen mit ihren Mappen die ja. total nervös waren und dann ähm, hat sich so rausgestellt, dass die ganzen Ausländer also die Leute, die sich aus dem Ausland heraus mhm. beworben haben, somit auch ich mhm. äh, ganz am Schluss dran kamen und mit dieser Gruppe habe ich mich dann halt, wir haben uns dann eben ganz viel ausgetauscht und da habe ich dann auch meine beste Freundin hier in Berlin kennengelernt. Also cool. auch so die erste Person, mit der ich so Kontakt hatte eigentlich. Ja, bei mir auch, ja. Und sie hat dann auch ziemlich schnell die Zusage bekommen für die Uni und ich halt nicht. Und ich dachte, okay, mhm. ich bin raus. Und dann habe ich aber doch noch auch die Zusage bekommen. Und ja, jetzt haben wir auch, sie hat jetzt schon ihren Bachelor, sie hat den letzten Semester gemacht und genau, ich mache ihn ja jetzt und dann werden wir wahrscheinlich auch im Master noch zusammen studieren cool. also, ja, das ist echt irgendwie total toll und sie also wir haben wenig Kurse tatsächlich zusammen gemacht, aber wir haben uns trotzdem immer wieder so unterstützt cool. und man kennt dieselben Leute an der Uni, dieselben Dozenten, kann sich austauschen ja. und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach jemanden hat mit mhm. dem man auch mal sich besprechen kann wenn was nicht so läuft oder um Hilfe fragen kann Voll. und ähm, im Vergleich zu anderen Studiengängen war es jetzt bei uns so, dass man schon sehr viel alleine gemacht hat, also gar nicht jetzt so einen Zusammenhalt hatte, aber man findet natürlich trotzdem ganz tolle Leute auch. Mhm. Also das ist ja, meistens sind es ja auch Leute, die sich für dieselben Themen interessieren, weil ja die auch dasselbe Studieren wie du, das verbindet ja schon mal mhm. und wenn man dann noch in der Freizeit irgendwie ein bisschen was zusammen macht, dann kann es auch ganz äh, einfach sein, da irgendwie reinzukommen.
0: Auf jeden Fall, finde ich auch. Also insgesamt, also man könnte da ich, stundenlang drüber sprechen, so über Uni ja. und Tipps und so. Ähm, ich habe jetzt, also was konkrete Tipps angeht, auch so zum sein, würde ich einfach sagen, wenn du was richtig lernen willst, leg dein Handy in einen anderen Raum, geh mit deinen Sachen, lern vielleicht nicht nur auf dem Laptop, sondern auch mal wirklich Sachen aufschreiben, und Zettel und Papier, weil es auch immer viel weniger ablenkt, Versuch einfach dann, also ich glaube, wenn man studiert, hat man eigentlich schon so eine beste Lehrmethode gefunden, auch gerade durch die Schule, einfach, dass man versucht, das noch weiter auszubauen für sich selbst, mit anderen Leuten zu lernen, hilft auch immer ganz gut, finde ich, wenn man auch produktiv dabei ist, ich hatte das auch schon, dass man überhaupt gar nicht produktiv dabei ist. Aber zumindest vielleicht Lehrzettel vergleichen, einfach die Fotos rüberschicken von den Lernzetteln, abzugleichen, hat man das Ähnliche gelernt oder was anderes, ähm, halt Lerngruppen finde ich immer hilfreich. Ähm, ja, weiß ich nicht, du noch Ideen? Ich finde, du hast auf jeden Fall schon viel gesagt.
1: Ähm, ich denke, da muss auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Das ist finden. es einfach.
0: Ja. Ja, man muss sich irgendwie zurechtfinden und Anschluss finden und dann irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. ja. Total. Und es ist auch so, dass man, wenn man am Anfang vielleicht auch Angst hat, boah, wie wird das? Eigentlich legt sich das. Also ich finde, irgendwie findet man immer so seine, seinen Tribe. Ja, ja. <lacht> und dann fühlt man sich irgendwie damit wohl. Also ich glaube, man darf sich da wirklich nicht zu so viel Angst machen, gerade wenn man jetzt vor dem ersten Semester steht. Klar, man ist aufgeregt, das ist voll normal, aber ich glaube, jeder findet da irgendwie die richtigen Leute und seinen Platz. ja. ja. Genau. Danke auf jeden Fall für die ganzen Fragen. Wir haben auf Instagram gefragt, was ihr wissen wollt. Und ich habe jetzt mal die meisten Sachen so ein bisschen durchgegangen. Ich glaube, wir haben alles eigentlich mehr oder weniger beantwortet, also von Schule, Abi bis Uni hin. Äh, falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt, schreibt uns gerne auf Instagram. Und bewertet auch gerne den Podcast. Oh ja, ja, das war gestern wieder auf iTunes und habe
1: eure Bewertungen gelesen und uh. es ist immer total schön, das Feedback zu hören, besonders wenn dann jemand so ja. ganz lange Texte mhm. aufschreibt, aber selbst wenn ihr einfach nur eine Sternebewertung abgibt, hilft uns das auch sehr, yes. genau. Also danke
0: auf jeden Fall für den Support, falls ihr das schon gemacht habt. Ja. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Genau, bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.